0: Donc John Irving, Le Monde selon Garp, euh, c'est un roman qui, qui raconte en fait toute l'histoire de la vie de, du personnage Garp. Et euh, donc comme on disait tout à l'heure, le, le personnage de la mère de Garp est aussi très très important dans le roman. Euh, la naissance même de Garp est très particulière. Mais euh, le passage que j'ai choisi, c'est en fait un chapitre qui s'appelle L'Éternel Marie. À ce moment-là, Garp est adulte, il est marié avec Hélène et il a deux enfants. Il est écrivain de métier. Et euh, bon, On va voir ce qu'il qu en est de son mariage. Donc, il y a eu un, un film aussi, le livre, le livre date de 78, euh, donc c'est un écrivain euh, américain. Euh, L'histoire se passe dans les années 70 aux États-Unis. Et puis il y a un film qui est sorti dans les années 80 avec Robin Williams, si jamais... Alors, l'éternel mari. Dans les pages jaunes de l'annuaire téléphonique de Garp, mariage figurait non loin de menuisier. Avant menuisier venait machine, maison de vente par correspondance. Et enfin, mariage et conseiller matrimoniaux. Garp cherchait menuisier quand il tomba sur mariage. Il avait un problème d'étagère et voulait téléphoner pour se documenter lorsque le mot mariage accrocha son regard suscitant autant d'autres questions, plus intéressantes et plus troublantes. Garp ne se serait jamais douté, par exemple, qu'il y avait davantage de conseillers matrimoniaux que de menuisiers. Mais tout dépend sans doute de l'endroit où l'on vit à la campagne. Les gens s'intéressent peut-être davantage aux planches. Garp était marié depuis bientôt 11 ans. Pendant cette période, il n'avait jamais eu besoin de planches et encore moins de conseils. Ce n'était pas à cause de problèmes personnels que Garp s'intéressait à la longue liste des noms dans, la, dans les pages jaunes de l'annuaire. C'était parce que Garp passait un temps considérable à essayer d'imaginer ce qu'il éprouverait s'il avait un emploi. Il y avait le centre de conseil chrétien et le service conseil de la communauté pastorale. Garp se représentait des pasteurs débordants de vitalité, avec des mains sèches et potelées qu'ils se frottaient sans arrêt. Il lâchait des phrases rondes et onctueuses, pareilles à des bulles de savon pour dire par exemple « Nous ne nous berçons pas d'illusions et savons que l'Église est souvent impuissante à résoudre les problèmes individuels » comme le vôtre par exemple. Les individus doivent s'efforcer de rechercher des solutions individuelles. Ils doivent préserver leur individualité. Cependant, nous savons par expérience que quantité de gens ont découvert l'identité de leur individualité, de leur propre individualité dans l'Église. Devant eux attendait patiemment le couple déconcerté, venu dans l'espoir de discuter, disons, le problème de l'orgasme simultané, mythe ou réalité. Garp constata que les membres du clergé semblaient très portés sur le rôle de conseiller. Il y avait un service social luthérien, un révérend Dwayne Koontz, qui était homologué, une Louise Nagel, qui était ministre de tous les saints et associée à un truc intitulé l'Association des conseillers familiaux et matrimoniaux des États-Unis, qu'il avait homologué. Prenant un crayon, Garp traça des petits zéros en regard des noms des conseillers matrimoniaux dotés de références religieuses. Tous devaient sans doute offrir des conseils optimistes, pensait Garp. Il se sentait moins sûr de l'optique des conseillers qui se recommandaient une formation plus scientifique. En outre, il était moins sûr de leur formation. L'un d'eux se présentait comme un psychologue clinique consultant homologué. Un autre se bornait à faire suivre son nom de spécialiste diplômé. Garp le savait, ce genre de choses pouvait signifier n'importe quoi. Il pouvait aussi ne rien signifier du tout un étudiant titulaire d'une maîtrise de sociologie ou un ex-étudiant en sciences économiques. L'un d'eux annonçait licencié S. peut-être en botanique. Un autre était docteur en philosophie. Du mariage Doct Un autre était simplement docteur, mais médecin ou docteur en philosophie Dans le domaine des conseils matrimoniaux, qui serait le plus efficace L'un d'eux se spécialisait dans la thérapie de groupe. Un autre, moins ambitieux peut-être, se contentait de faire miroiter un bilan psychologique. Garp arrêta son choix sur deux favoris. Le premier, un certain docteur O. Rothrock, atelier d'auto-évaluation, carte de crédit acceptée. Le second était M. Neff, sur rendez-vous seulement. Après le nom de M. Neff, un simple numéro de téléphone. Comment ni référence professionnelle, ni suprême arrogance. Les deux, peut-être. Si j'avais, moi, besoin de quelqu'un, songea Garp, j'assierais d'abord M. Neff. Le docteur O. Rottrock, avec ses cartes de crédit et son atelier d'auto-évaluation, était de toute évidence un charlatan. Mais M. Neff était sérieux. M. Neff avait une philosophie des choses. Garp le sentait. Garp se laissa aller à une petite incursion en deçà et au-delà de mariage, dans les pages jaunes de l'annuaire. Il arriva à maçonnerie, maternité, et matelas et tapis en tout genre, réparation. Une seule adresse, suivie d'un numéro de téléphone, le beau-père de Garp, Ernie Holm, qui, pour occuper ses loisirs et arrondir ses fins de mois, s'était lancé dans la réparation des tapis et matelas pour gymnase. Venait ensuite euh, mausolée, moulin, moulinette à viande... Voir si, cela suffisait, le monde était trop compliqué, Garp en revint sans se presser à mariage. Puis Duncan rentra de l'école. L'aîné de Garp avait maintenant 10 ans, il était grand pour son âge et avait le visage fin et osseux d'Hélène, et ses yeux marron jaunes en amande. Hélène, Hélène avait un teint chêne clair et Duncan avait lui aussi une peau merveilleuse. De Garp, il tenait sa nervosité, son obstination ces crises de misérabilisme noir. ⁇ Papa ⁇ fit-il. Est-ce que je peux aller passer la nuit chez Ralph C'est très important. ⁇ Quoi ?⁇ dit Garp. Non, quand ça Tu étais encore en train de lire l'annuaire ?⁇ fit Duncan. Chaque fois que Garp mettait le nez dans un annuaire, Duncan le savait, l'en tirer était aussi difficile que de l'arracher à une sieste. Il lisait souvent dans l'annuaire en quête de nom. Garp puisait les noms de ses personnages dans l'annuaire. Quand il était à court d'inspiration, il lisait l'annuaire pour y trouver de nouveaux noms. Puis, inlassablement, il révisait les noms de ses personnages. Lorsque Garp était en voyage, l'annuaire était la première chose qu'il cherchait dans les chambres de motel, et en général, il le volait. « Papa !» Il supposait que son père se trouvait en proie à sa transe d'annuaire, en train de vivre les vies des gens imaginaires. En fait, Garp avait oublié que, ce jour-là, quelque chose de tout à fait réel l'avait poussé à prendre l'annuaire. Il y avait beau temps qu'il avait oublié ses planches et ne pensait plus qu'au culot de Monsieur Neff et à ce que pouvait être la vie d'un conseiller matrimonial. Papa lança de nouveau Duncan. Si j'appelle pas Ralph avant dîner, sa mère voudra plus que je vienne. Ralph Garpe. Garp. Ralph n'est pas ici. Duncan releva son menton délicat et écarquillait les yeux. Encore une mimique d'Hélène dont Duncan avait aussi le joli coup. « Ralph est chez lui, et moi je suis chez moi, mais j'aimerais aller coucher chez Ralph, dans la chambre de Ralph. »« Pas un jour de classe, » objecta Garp. « C'est vendredi, bon Dieu. »« Je te défends de jurer, Duncan. »« Quand ta mère rentrera, demande-lui la permission. » Il cherchait à gagner du temps, et on était conscient. Garp se méfiait de Ralph. Pire, il redoutait de voir Duncan passer la nuit chez Ralph, bien que la chose fût déjà arrivée. Ralph était plus grand que Duncan et Garp n'avait aucune confiance en lui. De plus, Garp n'aimait pas la mère de Ralph. Elle sortait souvent le soir en laissant les enfants seuls. Duncan avait fini par l'avouer. Hélène avait un jour qualifié la mère de Ralph de souillon, un mot qui avait toujours intrigué Garp et un genre chez les femmes auquel il n'était pas insensible. Le père de Ralph ne vivait pas avec sa famille, et en conséquence, le genre souillon de la mère de Ralph se trouvait rehaussé par son statut de femme seule. « Je ne peux pas attendre que maman rentre. La mère de Ralph dit qu'il faut absolument qu'elle soit prévenue avant le dîner, sinon elle ne veut pas que je vienne. » C'était Garp qui était chargé de préparer le dîner, une brusque inquiétude l'envahit. Il se demanda à quelle heure il était. On aurait dit que Duncan rentrait de l'école aux heures les plus fantaisistes. À ne pas demander à Ralph de venir passer la nuit ici ?» Une astuce familière. Ralph passait habituellement la nuit chez Duncan, épargnant ainsi à Garp de se ronger en pensant à l'insouciance de Madame Ralph. Il n'arrivait jamais à se souvenir du nom de famille de Ralph. « Ralph passe toujours la nuit ici. Je vais aller coucher là-bas. »« Faire quoi ?» se demandait Garp. « Boire Fumer de la drogue Martyriser des animaux domestiques ?»« Les pieds, les sordides bas amoureux de Madame Ralph ?» Mais Garpe savait aussi que Duncan n'avait que dix ans et qu'il était très sain et très prudent. Il était probable que les deux garçons aimaient se retrouver seuls dans une maison, sans Garpe pour leur sourire avec son air bonasse et leur demander sans cesse s'ils avaient besoin de quelque chose. « Pourquoi ne pas appeler Madame Ralph et lui demander si tu peux attendre que ta mère rentre pour dire si tu vas ou non ?»« Bonté divine Encore Madame Ralph !» gémit Duncan. Tout ce que maman dira, c'est « Moi, je m'en fiche, je demande à ton père, c'est toujours ça qu'il dit. »« Malin, ce gosse, » pensa Garpe. Il était piégé. À moins de lâcher qu'il était terrorisé à l'idée qu'il risquait de tous griller pendant la nuit lorsque Madame Ralph, qui fumait au lit, mettrait le feu à ses cheveux avec sa cigarette, Garpe ne pouvait rien dire de plus. « D'accord, vas-y. » Il ne savait même pas si la mère de Ralph fumait. Simplement, d'instinct, il ne la trouvait pas sympathique, et se méfiait de Ralph, sans raison valable, sinon que l'enfant était plus vieux que Duncan, et par conséquent, capable de le corrompre en l'initiant à des pratiques odieuses. Garp se méfiait de la plupart de ceux vers qui sa femme et ses enfants se sentaient attirés. Il avait un besoin pressant de protéger les rares êtres qu'il aimait contre tout ce qu'ils représentait, tous les autres. La malheureuse Madame Ralph n'était peut-être pas la seule victime des suppositions, calomnieuse que soufflait à Garp sa paranoïa. « Je devrais sortir davantage, » se disait Garpe. Si seulement je trouvais un emploi, » pensait-il. Une, tout... Une pensée qui lui venait tous les jours et qu'il ressassait tous les jours depuis qu'il avait cessé d'écrire. À vrai dire, Garpe ne se sentait attiré par aucun travail. et Il est certain qu'il n'était qualifié pour aucun. Il était qualifié, il en avait conscience, très peu de choses. Il était capable d'écrire et quand il écrivait, à son avis, il écrivait très bien. Mais entre autres raisons qui le poussaient à envisager de prendre un emploi, il lui semblait urgent d'apprendre à mieux connaître les autres. Il voulait surmonter sa méfiance. Au moins un emploi l'obligerait-il à rentrer en contact avec les gens Car si rien ne le forçait à se mêler aux gens, Garp préférait rester chez lui. Je m'en vais, lança Duncan. Et Garp cessa de rêver. Le gamin était harnaché d'un sac à dos orange éclatant. Un sac de couchage jaune était roulé et attaché sous le sac. C'était Garp qui les avait tous les deux choisis, parce qu'ils se voyaient de loin. Je vais te conduire, dit Garp. Mais Duncan leva une nouvelle fois les yeux au ciel. Maman a pris la voiture, papa, elle n'est pas rentrée. Bien sûr, Garp eut un sourire idiot. Puis il vit que Duncan se préparait à prendre son vélo, et il le héla par la porte ouverte. « Pourquoi est-ce que tu n'y vas pas à pied, Duncan ?»« Pourquoi ?» fit Duncan, exaspéré. « Pour que tu ne te retrouves pas avec la colonne vertébrale brisée si une bagnole conduite par un jeune chauffard ou un ivrogne terrassé par une crise cardiaque vient à te renverser dans la rue, » se dit Garth. « Pour que ton torse... » ton tors si chaud, si adorable, ne se fracasse pas contre le trottoir, pour que ton crâne merveilleux n'éclate pas en deux quand tu atterriras sur le pavé, et pour qu'une bande d'abrutis ne vienne pas t'envelopper dans une vieille couverture, comme si tu étais un petit animal égaré ramassé dans le caniveau. Là-dessus, les cons de banlieusards se ramènent et essayent de deviner à qui il appartient. Aux gens de la maison vert et blanc, là-bas, au coin d'Elm Street, je crois bien... Et puis quelqu'un te ramène, tire la sonnette et me dit euh, « euh, désolé. » Et le doigt tendu vers la masse informe jetée sur la banquette arrière demande « Il est à vous ?» Pourtant Garp se borna à dire « Oh bon, vas-y Duncan, prends-le ton vélo, mais sois prudent. » Il regarda Duncan traverser la rue, pédaler jusqu'au carrefour, regarder prudemment avant de prendre le tournant brave gosse, t'as vu comme il a pris soin de prendre le, tendre le bras Ah, mais peut-être était-ce seulement à mon bénéfice. » C'était une banlieue tranquille, dans une petite ville tranquille. Pelouse bien entretenue, maisons individuelles, des maisons d'universitaires pour la plupart, avec ça et là une grande maison scindée en petits appartements réservés aux étudiants de maîtrise. La mère de Ralph, par exemple paraissait bien décidée à rester toute sa vie étudiante, bien qu'elle disposât d'une maison toute entière, et qu'elle fût plus âgée que Garp. Son ex-mari enseignait une des disciplines scientifiques et se chargeait vraisemblablement de régler ses frais d'inscription. Garp se souvint qu'on avait raconté à Hélène que le type vivait avec une étudiante. « Madame Ralph est sans doute une femme honorable. Elle a un enfant, un enfant que probablement elle aime. » Elle a de bonne foi quand elle cherche à faire quelque chose de sa vie. Si seulement elle était plus prudente. Il faut être prudent. Les gens ne se rendent pas compte. Il est si facile de tout gâcher. « Salut !» dit quelqu'un. Il se retourna. Mais si quelqu'un avait parlé, il avait déjà disparu. Vous n'avez jamais été là. Il se rendit compte qu'il était pieds nus. Planté sur le trottoir devant sa maison un annuaire à la main. Il aurait aimé pouvoir continuer à imaginer Monsieur Neff et le métier de conseiller matrimonial, mais il savait qu'il se faisait tard. Il devait préparer le repas du soir et n'avait pas encore fait les courses. À 100 mètres de là, il entendait le bourdonnement des moteurs qui alimentaient les énormes chambres froides du supermarché. C'était pour cette raison qu'ils avaient choisi ce quartier, pour que Garp puisse aller faire ses courses à pied, quand Hélène prenait la voiture pour se rendre au travail. Il y avait des ventilateurs sur le mur du fond du supermarché. Et Garp les entendait aspirer l'air et chasser des vagues odeurs de nourriture sur tout le quartier. Garp aimait ça. Il avait une âme de cuisinier. Il passait ses journées à écrire, ou à essayer d'écrire, à courir et à faire la cuisine. Il se levait tôt et préparait son petit déjeuner et celui des enfants. Personne ne rentrait à midi et Garp sautait toujours ce repas. Chaque soir, il se chargeait de préparer le dîner pour tout le monde. C'était un rite qu'il aimait. Hélène ne pouvait jamais deviner le genre de journée qu'avait passé Garp d'après ce qu'il leur préparait. Un bon petit plat mijoté pouvait signifier qu'il y avait quelque chose à fêter, mais aussi que le dîner était la seule chose qui avait bien tourné, que la cuisine était la seule tâche encore susceptible de protéger Garp du désespoir. Si l'on fait bien attention, écrit Ligard, à condition d'utiliser de bons ingrédients et de prendre son temps, il est en général facile de réussir de l'excellente cuisine. Quelquefois, c'est la seule chose positive qui puisse racheter une journée désastreuse, ce que l'on prépare à manger. Pour ce qui est d'écrire, et je constaté, on peut fort bien disposer de tous les bons ingrédients, ne ménager ni son temps ni sa peine, et n'aboutir à rien. Et c'est tout aussi vrai de l'amour. La cuisine, en conséquence, peut conserver la santé de l'esprit à qui ne ménage pas sa peine. Il rentra dans la maison pour chercher une paire de chaussures. Il ne possédait que des chaussures de course, de nombreuses paires, toutes à des stades variés d'usure. Garpe et ses enfants portaient des vêtements propres, mais froissés. Hélène aimait faire toilette, mais bien que Garpe se chargeât de lui laver le linge, il refusait de mettre la main au repassage. Hélène repassait ses propres affaires et à l'occasion, une chemise pour Garp. Le repassage était la seule corvée domestique traditionnelle que rejeta Garp. La cuisine, les gosses, la grosse lessive, le ménage, ils s'en chargeaient. La cuisine avec talent. Les gosses avec une certaine nervosité, mais une réelle conscience. Le ménage un peu par devoir. Hélène, de son côté, Mettait parfois la main à la pâte, mais Garp dégageait alors totalement sa responsabilité. Les plantes, par exemple. Si Hélène n'y pensait pas, elle mourait. Lorsque Garp envoyait une qui semblait pencher tristement sur sa tige, ou virer un tant soit peu au pâle, il l'escamotait aussitôt et la jetait à la poubelle. Des jours plus tard, il arrivait qu'Hélène demande « Où est passée la ronde rouge ?»« Cette saloperie, fait Garp, il avait une maladie. J'ai vu des verres dessus. Il était en train de perdre toutes ses petites épines sur le plancher. » C'était ainsi que Garp tenait la maison. Garp mit la main sur ses chaussures jaunes et les enfila. Il fourra l'annuaire dans le placard où il rangeait les gros ustensiles de cuisine. Il empilait des annuaires partout, puis bouleversait tout pour retrouver celui qu'il cherchait. Il versa un peu d'huile d'olive dans une cocotte en fonte, hacha un oignon... Il attendait que l'huile chauffe. Il était en retard pour préparer le dîner, il n'avait même pas fait les courses. Il finit en vitesse son hachis, un peu de basilic frais, mais il était important de ne rien jeter dans la cocotte avant que l'huile soit tout à fait, soit à point, très chaude, mais non fumante. Il y a des choses en matière de cuisine, comme d'ailleurs d'écriture, qu'il ne faut pas bousculer. Garp le savait, et jamais il ne les bousculait. Lorsque le téléphone sonna, il réagit avec une telle fureur qu'il jeta une poignée d'oignons dans la cocotte et se brûla la main avec l'huile. « Merde » hurla-t-il. Il décocha un coup de pied au placard placé près du fourneau, brisant la petite charnière de la porte. Un annuaire glissa à terre et il le contempla avec des yeux ronds. Il versa en vrac les oignons et le basilic dans l'huile et baissa la flamme. Il passa sa main sous l'eau froide et penché sur un pied, à la limite du déséquilibre, tressaillant de douleur à cause de sa brûlure, il décrocha le téléphone de l'autre main. Ces charlatans, se disait Garp, mais quelle qualification pouvait bien exiger le métier de conseiller matrimonial Pas de doute. Encore un de ces trucs que ces psychiatres simplistes prétendent monopoliser. « Bordel Vous me dérangez au beau milieu de mon travail aboya t avoya-t-il dans l'appareil. Il surveillait du coin de l'œil les oignons qui se recroquillaient dans l'huile chaude. De tous les gens susceptibles de l'appeler, il ne redoutait d'offenser personne. C'était là, entre autres, un des avantages d'être chômeur. Son éditeur, John Wolfe, se serait contenté de constater que la façon dont Garp répondait au téléphone confirmait tout à fait l'idée qu'il se faisait de sa muflerie. Hélène avait l'habitude de la façon dont il répondait au téléphone. Et s'il si s'agissait de quelqu'un qui appelait Hélène, il y avait beau temps qu'aux yeux de ses collègues et de ses amis, Garp faisait figure d'ours mal léché. S'il s'était agi d'Ernie Holm, Garp aurait eu un remords fugitif. Le moniteur avait la manie de se confondre en excuses, ce qui embarrassait Garp. S'il s'agissait de sa mère, Garp le savait, elle lui lancerait du tac au tac, « Menteur, va Tu n'es jamais au beau milieu de ton travail. Tu vis à la périphérie. » Garp espérait bien qu'il ne s'agissait pas de Jenny. En cette période, il ne voyait pas quelle autre femme aurait pu l'appeler. Excepté quelqu'un de la crèche pour prévenir que le petit Walt avait eu un accident. C'était peut-être Duncan qui appelait pour annoncer que la fermeture à glissière de son sac de couchage était coincée, ou qu'il venait de se casser la jambe, et, et dans ce cas-là seulement... Garp se sentirait coupable d'avoir gueulé comme une brute. « Il est certain que les enfants ont le droit de vous déranger en plein travail. En général, ils ne s'en privent pas. »« Au beau milieu de quoi donc, chérie ?» lui demanda Hélène. « Au beau milieu de qui J'espère qu'elle est jolie, au moins. » Au téléphone, la voix d'Hélène avait quelque chose de sexuellement provoquant, ce qui surprenait toujours Garp. Ce n'était pas le genre d'Hélène, elle n'était même pas coquette. Bien que Garpe la trouva dans l'intimité très excitante, elle n'avait rien d'une allumeuse dans sa façon de s'habiller, ni de se comporter en public. Pourtant, au téléphone, il avait toujours trouvé qu'elle avait une voix bandante. « Je me suis brûlé, » annonça-t-il d'un ton dramatique. « L'huile est trop chaude et les oignons sont en train de roussir. Que se passe-t-il, bordel ?»« Mon pauvre homme, » fit-elle, toujours taquine. « Tu n'as pas laissé de message à Pam. » mais était la secrétaire du département d'anglais. Garp se creusait la cervelle pour se rappeler quel message il aurait dû lui laisser. Ça te fait mal cette brûlure Non. Quel message Les planches, dit Hélène. Menuisier. Garp se souvenait. Il avait promis de passer un coup de fil à la Syrie pour commander un lot de planches coupées sur mesure. Hélène devait passer les chercher en rentrant de son travail. Et il lui revint que les conseillers matrimoniaux lui avaient fait oublier le marchand de bois. J'ai oublié, avoua-t-il. Hélène, comme toujours, aurait une solution de rechange. Elle avait compris avant même de lui téléphoner. Appelle-les tout de suite, et moi je te rappellerai en arrivant à la crèche. Ensuite, sitôt que j'aurai récupéré Walt, je passerai chercher les planches. Il adore les siries. Walt, leur second fils, avait maintenant cinq ans. Il l'avait mis dans cette espèce de garderie ou de maternelle. En tout cas, il y régnait une ambiance de totale irresponsabilité à laquelle Garpe devait certains de ses cauchemars les plus intéressants. « Bon, d'accord, » dit Garp, « je les appelle tout de suite. » Il se tracassait pour sa sauce tomate il avait horreur de raccrocher au nez d'Hélène quand il se trouvait, comme maintenant, d'humeur morne et soucieuse. Euh, « J'ai trouvé un travail passionnant, » fit-il, en savourant son silence. « Mais... » Elle ne demeura pas longtemps silencieuse. « Tu es un écrivain, chérie. Tu as un travail passionnant. » Parfois, Garpe cédait à la panique lorsqu'il avait l'impression qu'Hélène paraissait souhaiter qu'il reste à la maison. et se contente d'écrire, pour la simple raison que, de son point de vue à elle, c'était bien sûr l'arrangement idéal. Mais pour lui aussi, la situation était confortable. Il avait cru que c'était ce qu'il voulait. « Il faut que je retourne remuer les oignons, » coupa-t-il, « et ma brûlure me fait mal. »« J'essayerai de te rappeler quand tu seras au beau milieu de quelque chose. » Le taquina avec enjouement Hélène, de sa voix insolente où frémissait son rire canaille, un rire qui excitait Garpe autant qu'il le rendait furieux. Il remua les oignons et écrasa une demi-douzaine de tomates dans l'huile chaude, puis il ajouta du poivre, du sel, de l'origan, il se contenta de téléphoner à la scierie la plus proche de la garderie de Walt. Conseiller matrimonial, songea de nouveau Garpe, en diluant une cuillerée de purée de tomate dans une tasse d'eau chaude pour ensuite ajouter le tout à sa sauce. Pourquoi les boulots sérieux sont-ils toujours entre les mains des charlatans Des charlatans. Que pouvait-il y avoir de plus sérieux que le travail de conseiller matrimonial Pourtant, il lui semblait que, dans l'échelle de la confiance, un conseiller matrimonial se situait un peu en dessous d'un pédicure. De la même façon que les médecins méprisaient les pédicures, les psychiatres ne méprisaient-ils pas les conseillers matrimoniaux Quant à Garp, il n'y avait personne qu'il méprisa autant que les psychiatres. Ces redoutables simplificateurs ces voleurs de la complexité des êtres. Pour Garp, les psychiatres étaient les spécimens les plus maîtrisables de tous ceux qui se révélaient incapables de mettre de l'ordre dans leur propre chenille. Le psychiatre s'attaquait aux chenilles sans avoir pour le chenille le moindre respect le plus élémentaire, se disait Garp. L'objectif du psychiatre était de faire le vide dans la tête. Selon Garp, il n'y parvenait, quand il y parvenait, en se, déb... se débarrassant de tout ce qui provoquait le chenille. C'est là le moyen le plus simple de mettre de l'ordre, Gare pense avec quelque chose. Mais le truc, c'est d'exploiter le chenille, de tirer parti de tout ce qui crée le chenille. Facile à dire pour un écrivain, avait objecté Hélène. Les artistes peuvent exploiter le chenille. La plupart des gens ne le peuvent pas. Et en outre, ils ont tout simplement horreur du chenille. Moi, en tout cas, je le sais. Quel psychiatre tu fais quelle serait ta réaction si un pauvre type qui en aurait ras-le-bol de son chenille personnel venait te trouver tout simplement pour qu'on le débarrasse de son chenille Tu lui conseillerais d'écrire, je suppose. Garthe n'avait pas oublié cette, conver cette conversation et elle lui donnait le cafard. Il se connaissait, connaissait sa tendance à simplifier exagérément les choses qui le mettaient en fureur, mais il était convaincu que la psychiatrie Simplifiait exagérément tout. La série de Springfield Avenue, dit-il lorsque le téléphone sonna, c'est sur ton chemin. Je sais où c'est. Tu as téléphoné ailleurs Ah, du bois, c'est toujours du bois, non Les planches sont des planches. Tu passes à Springfield Avenue, tout sera après. Et ce travail intéressant, qu'est-ce que c'est demanda Hélène qui n'avait cessé d'y penser. Il l'aurait parié. « Conseiller matrimonial, » annonça Garp. Sa sauce tomate mijotait doucement. La cuisine se remplissait de vapeurs odorantes. Au bout du fil, Hélène gardait un silence respectueux. Garp s'en doutait. Elle trouverait difficile de lui demander, pour une fois, quelle qualification il estimait avoir pour ce genre de travail. « Tu es écrivain, » fit-elle. « Qualification excellente pour ce travail, » dit Garp des années passées à méditer sur le marasme des relations humaines, des heures passées à tenter de deviner ce que les gens ont en, en, <coughs> ce que les gens ont en commun, l'échec de l'amour, la complexité des compromis, le besoin de compassion. « Eh bien, écrit là-dessus, » fit Hélène, « que te faut-il de plus ?» Elle savait ce qui allait suivre. « L'art n'est personne, » dit Carpe. En fait, l'art n'est d'aucune utilité pour personne. Les gens ne peuvent pas le manger, il ne les habillera pas, pas plus qu'il ne les abritera, ou s'ils sont malades, il ne les aidera pas à guérir. Telle était, Hélène le savait, la théorie de Garp sur l'inutilité fondamentale de l'art. Il rejetait l'idée que du point de vue social, l'art eût la moindre valeur, qu'il pût en avoir ou qu'il dût en avoir. Les deux choses ne devaient surtout pas être confondues, estimait-il. Il y avait l'art et il y avait l'aide aux gens, il y avait l'aide dont les gens avaient besoin. Et il y avait lui, qui, maladroitement, s'essayait aux deux, le vrai fils de sa mère, finalement. Mais fidèle à sa théorie, il voyait dans l'art et dans l'engagement social deux domaines distincts. Les chenilles éclataient lorsque des imbéciles tentaient de combiner les deux champs. Garp devait toute sa vie garder la conviction, conviction qui d'ailleurs l'exaspérait, que la littérature était une denrée de luxe. Il aurait souhaité qu'elle fût plus utilitaire, et pourtant, dès qu'elle l'était, il en avait horreur. « Bon, eh bien, je vais passer chercher les planches, » fit Hélène. « Et au, au cas où les particularités de mon talent ne constitueraient pas des qualifications suffisantes, » dit Garp, « j'ai comme tu le sais, et marié, moi aussi. » Il attendit. « J'ai des enfants. » Il attendait toujours. « J'ai fait toute une gamme d'expériences en rapport avec le mariage, tout comme toi, d'ailleurs. »« Springfield Avenue, » fit Hélène. « Je ne serai pas longue. »« J'ai plus d'expérience qu'il n'en faut pour ce travail, » insista-t-il. « Je sais ce que c'est que d'être financièrement dépendant. »« J'ai goûté à l'infidélité. »« Tant mieux pour toi, » fit Hélène, en lui raccrochant au nez. Mais Garpe se disait, « Peut-être le métier de conseiller matrimonial est-il un domaine bidon, même si le conseiller est quelqu'un de sincère et de qualifié. » Il reposa le combiné sur son berceau. Il savait qu'il lui serait facile de faire sa publicité, dans l'annuaire et avec un grand succès, même sans mentir. Alors là, on voit dans le texte une petite annonce. Philosophie du mariage et conseils aux familles. S.T. Garp, auteur de Procrastination et du second souffle du coucou. À quoi bon ajouter qu'il s'agissait de romans On pouvait croire d'après les titres, Garpe s'en rendait compte, qu'il s'agissait de manuels de conseils matrimoniaux. Mais où recevrait-il ces malheureux patients À son domicile ou dans son bureau Garpe prit un poivron vert et le ficha debout au centre du brûleur. Il augmenta la flamme et le poivron se mit à brûler. Quand toute la surface serait noircie, Garpe le laisserait refroidir puis raclerait soigneusement la peau brûlée. À l'intérieur, il resterait un poivron rôti, très doux au goût, qu'il débiterait en tranches minces et mettrait à mariner dans un mélange d'huile, de vinaigre et d'origan. Il l'utiliserait comme assaisonnement pour sa salade. Mais c'était avant tout pour... parce que le poivron rôti donnait une si bonne odeur à la cuisine qu'il aimait préparer ainsi son assaisonnement. Il retourna le poivron avec des pincettes. Une fois le poivron noirci, Garpe le retira vivement, toujours à l'aide de ses pinces, et le jeta dans l'évier. Le poivron siffla, comme pour protester. « Vas-y, cause toujours, » fit Garpe. Il ne te reste plus beaucoup de temps. Il avait l'esprit ailleurs. D'ordinaire, lorsqu'il faisait la cuisine, il aimait bien cesser de penser à autre chose. En fait, il s'y contraignait. Mais cette histoire de conseiller matrimonial le tracassait. Il était en pleine crise de confiance. Tu fais une crise de confiance Tu te demandes si tu peux encore écrire, lui dit Hélène, en pénétrant dans la cuisine avec plus d'autorité encore qu'à l'ordinaire les deux étagères fraîchement débitées, coincées sous son bras, comme une paire de fusils de chasse. « Papa a fait brûler quelque chose ?» fit Walt. « Un poivron, et papa l'a fait exprès, Chaque fois que tu ne peux pas écrire, tu fais des idioties, » dit Hélène. « Je reconnais pourtant qu'on fait de diversion. L'idée me semble plus astucieuse que la dernière fois. » Garp s'était bien attendu à ce qu'elle soit fin prête à passer à l'offensive mais il fut surpris de constater qu'elle était prête à ce point. La dernière diversion, comme disait Hélène, qu'il avait pratiquée pour oublier son impuissance à écrire, avait été une bébisciteur. Garp plongea une cuillère en bois dans sa sauce tomate. Il tressaillit quand un crétin prit, un vira prit le virage au coin de la maison en rétrogradant bruyamment, avec un hurlement de pneus, qui lacéra les nerfs de Garp comme un miaulement de chat torturé. D'instant, il chercha des yeux Walt, qui était là, planté sain et sauf dans la cuisine. Où est Duncan demanda Hélène. Elle se dirigea vers la porte, mais Garp lui coupa le chemin. Duncan est allé chez Ralph. Aucune crainte à avoir cette fois. Le chauffeur n'aurait pas écrasé Duncan. Mais Garp avait pour habitude de pourchasser les chauffeurs. En fait, il avait harcelé tous les conducteurs du quartier un peu trop portés sur l'accélérateur. Dans le quartier de Garp, toutes les rues se coupaient à angle droit et des panneaux de stop signalaient tous les carrefours. Garp était en général capable de rattraper une voiture à pied, à condition toutefois qu'elle ne brûle pas tous les stops. Au moindre bruit de moteur, Garp s'élançait dans la rue. Parfois, si la voiture allait trop vite, Garp ne parvenait pas à la rattraper avant le troisième ou quatrième stop. Un jour, il franchit cinq carrefours de suite et était si essoufflé en rattrapant la voiture était si essoufflé en rattrapant la voiture coupable que le conducteur fut persuadé qu'un crime venait d'être commis dans le quartier et que Garp, s'il n'était pas lui-même le meurtrier, tentait de prévenir la police. La plupart des conducteurs se laissaient impressionner par Garp. Et même s'il l'injuriait par la suite, il se montrait poli et se confondait en excuses en sa présence, promettant de modérer à l'avenir leur vitesse en traversant le quartier. Il constatait au premier coup d'œil que Garp était en bonne forme physique. La plupart étaient des lycéens hein, qui cédaient à la panique. Ils jouaient les chauffards pour épater leurs petites amies ou demeuraient en trompe devant chez elles. Garp n'était pas idiot au point de croire qu'ils pourraient changer leurs mœurs. Tout ce qu'il espérait, c'était les inciter à aller faire de l'esbrouffe ailleurs. Ce jour-là, le délinquant était une femme. Garp vit luire ses boucles d'oreilles et ses bracelets. Elle s'était arrêtée à un stop et sur le point de redémarrer lorsque Garp heurta la vitre d'un coup sec avec la cuillère en bois, ce qui fit sursauter la femme. La cuillère, dégoulinante de sauce tomate, paraissait avoir été plongée dans le sang. Garp attendit qu'elle consente à baisser sa vitre. Il formulait déjà ses premiers commentaires. Euh, désolé de vous avoir fait peur. Ah, oh, merci, c'est gentil. Désolé de vous avoir fait peur, mais je voudrais vous demander un service personnel. Lorsqu'il reconnut la femme, c'était la mère de Ralph, la célèbre Madame Ralph. Ni Duncan ni Ralph ne l'accompagnaient. Elle était seule, et il était visible qu'elle venait de pleurer. « Oui, qu'est-ce qui se passe » demanda-t-elle. Garpe n'aurait su dire si elle avait reconnu en lui le père de Duncan. « Désolée de vous avoir fait peur, » commença Garpe. il se tut. »« Qu'aurait-il pu lui dire d'autre ?» Le visage souillé de larmes, mal remise d'une querelle avec son ex-mari ou son amant, la malheureuse paraissait accablée par sa ménopause menaçante comme par une grippe. Son corps semblait chiffonné par la souffrance. Elle avait les yeux rouges et le regard flou. « Je suis désolé, Marmonaga. Sincèrement désolé, que la... Sincèrement désolé de la vie que menait cette femme. » Comment pouvait-il dire qu'en réalité, il n'avait qu'une chose à lui demander Ralentir. « Qu'y a-t-il »« Je suis le père de Duncan. »« Je sais qui vous êtes. Moi, je suis la mère de Ralph. »« Je sais. fit <rire> Fait-il avec un sourire. « Le père de Duncan et la mère de Ralph se rencontrent, » raya-t-elle. Sur quoi elle fondit en larmes. Son visage parut s'abattre en avant et heurta le klaxon. Elle se redressa vivement, accrochant la main de garpe appuyée sur le bord de la portière, ses doigts s'ouvrirent, laissant choir la longue cuillère sur les cuisses de la femme. Tous deux la contemplèrent, médusés. Une tache de sauce tomate souillait la robe beige toute chiffonnée. Vous devez penser que je suis une mère affreuse, dit madame Ralph. Garpe, comme toujours obsédé par le danger, se pencha et coupa le contact. Il décida de laisser la cuillère où elle était. Entre autres malédictions qui pesaient sur Garp, il était impuissant à dissimuler ses sentiments, même à de parfaits inconnus. S'il vous trouvait méprisable, vous le sentiez, d'une façon ou d'une autre. « Je n'ai pas la moindre idée du genre de mère que vous faites, lui dit Garp. Je trouve que Ralph est un gentil garçon. »« Oh, il est capable d'être un sacré emmerdeur. »« Peut-être aimeriez-vous mieux que Duncan ne passe pas la nuit chez vous ?» demanda Garpe. Es Espéra Garpe. Garpe eut Garp l'impression qu'elle ne savait même pas que Duncan allait passer la nuit avec Ralph. Elle regardait la cuillère, toujours posée sur ses cuisses. « C'est de la sauce tomate, » dit Garpe. À sa grande surprise, Madame Ralph saisit la cuillère et la lécha. « Vous faites la cuisine ?»« Oui, j'aime bien faire la cuisine. »« C'est très bon, » lui dit Madame Ralph, en lui tendant la cuillère. « J'aurais dû me dégoter quelqu'un dans votre genre, un petit connard bien musclé qui aime faire la cuisine. » Garpe compta mentalement jusqu'à cinq, puis il se lança. « Je ne demande pas mieux que d'aller chez vous les ch chercher les enfants. Ils pourraient passer la nuit chez nous si vous avez envie d'être seul. Seul. « Je suis toujours seule. J'aime que les garçons restent avec moi. Et eux aussi, ils aiment ça. Savez-vous pourquoi ?» demanda Madame Ralph, en lui coulant un regard pervers. « Pourquoi ?»« Ils aiment me regarder prendre mon bain. Il y a une fente dans la porte. Vous ne trouvez pas que c'est gentil de la part de Ralph d'avoir envie de faire admirer sa vieille mère à ses copains ?»« Oui, elle m garde. Vous n'êtes pas d'accord, n'est-ce pas, monsieur Garp Vous n'êtes pas d'accord du tout. Je suis navré que vous soyez si malheureuse, dit Garp. La voiture était un vrai dépotoir et il aperçut sur la banquette un exemplaire broché de l'Éternel Marie, Dostoïevski. Il revint à Garp que Mme Ralph poursuivait ses études. Quel est votre sujet principal demanda-t-il stupidement. Il se souvint qu'elle était, <coughs> qu était une étudiante quasi-professionnelle. Sans doute son problème était-il une thèse qu'elle ne finirait jamais Madame Ralph secoua la tête. Ah, il n'y a pas à dire Vous aimez savoir où vous, vous mettez les pieds, vous, pas vrai Vous êtes mariée depuis longtemps Presque onze ans, dit Garpe. Madame Ralph ne parut pas particulièrement impressionnée. Il y avait douze ans que Madame Ralph était mariée. Votre gosse ne risque rien avec moi, fit-elle, comme brusquement excédée par sa présence, et comme si elle pouvait lire dans son esprit avec une parfaite lucidité. Ne vous faites pas de soucis, je suis tout à fait inoffensive avec les enfants, et je ne fume pas au lit. Je suis sûr que cela fait un bien fou aux enfants de vous regarder prendre votre bain, dit Garp, qui, qui sur le champ se sentit honteux de ses paroles, bien que de tout ce qu'il avait dit, ce fut une des rares choses qu'il pensa. « Je ne sais pas. On dirait que ça n'a de... pas fait de bien à mon mari. Pourtant, lui, il m'a regardé pendant des années. » Elle leva ses yeux sur Garp, qui, à force de sourire, avait mal à la bouche. « Caresse-lui la joue !» se disait-il. « Au moins, dis-lui quelque chose !» Mais Garp n'était pas très doué pour se montrer aimable, et il ne flirtait pas. « Ma foi, les maris sont bizarres, » marmonna-t-il. Garpe, le conseiller matrimonial, plein de bons conseils. « Je crois que la plupart ne savent pas ce qu'ils veulent. » Madame Ralph partit d'un rire amer. « Mon mari a déniché un petit con de 18 ans. C'est ça qu'il veut, semble-t-il. »« Désolé, » dit Garpe. « Le conseiller matrimonial est du genre désolé, comme un médecin malchanceux. »« Celui qui récolte tous les incurables. »« Vous êtes écrivain, » fit Madame Ralph d'un ton accusateur, en lui brandissant sous le nez un exemplaire de l'éternel Marie. « Qu'est-ce que vous en pensez de ça ?»« oh, C'est une histoire merveilleuse, » dit Garpe. Par bonheur, c'était un livre dont il se souvenait. Clair et compliqué, plein de paradoxes, à la fois pervers et très humains. « Moi, je trouve que c'est une histoire écœurante, » dit Madame Ralph. « J'aimerais bien qu'on m'explique qu ce que Dostoïevski a de tellement extraordinaire. Eh bien, dit Garp, ces personnages sont tellement complexes du point de vue psychologique et émotionnel, et ces intrigues tellement ambiguës. Ces femmes sont moins que des objets, dit Madame Ralph. Elles n'ont pas la moindre forme. Ce ne sont que des idées dont les hommes parlent et avec lesquelles ils jouent. Elle lança le livre dans sa direction. Il toucha Agarpe à, à la poitrine et tomba sur le trottoir. Elle fourra ses doigts crispés entre ses cuisses, les yeux rivés sur la tache qui souillait sa robe, marquée comme d'une cible rouge tomate, l'emplacement de son sexe. « Bon Dieu, ça c'est moi tout craché, » dit-elle, les yeux rivés sur la tâche. Ah, « Je suis désolée, répète Agarpe, « j'ai bien peur que la tache ne s'en aille pas. »« Mais les tâches ne s'en vont jamais, » s'écria Madame Ralph. Elle partit d'un rire tellement idiot que Garp se sentit terrorisé. Il ne dit rien. Et elle ajouta. « Je parie que vous pensez que ça me ferait le plus grand bien de me faire baiser. » Pour être juste, il était rare que Garp pensât aux gens en ces termes. Mais Mme Ralph suggérant la chose, il se dit qu'en effet, oui, dans ce cas, cette solution simpliste, march simpliste marcherait peut-être. Et je parie aussi que vous vous imaginez que je vous laisserai faire, dit-elle en le foudraillant du regard. Un vrai dire, c'était ce que pensait Garpe. Non, je, je ne pense rien de semblable, assura-t-il. Si, vous pensez que vous adoreriez ça. Non, fit Garpe en baissant la tête. Ma foi, vu qu'il s'agit de vous, j'y consentirai peut-être. Il la regarda, elle le gratifia d'un sourire démoniaque. Peut-être cela rabattrait-il un peu votre caquet ajouta-t-elle, cinglante. Vous ne me connaissez pas. Pas assez pour vous permettre de me parler de cette façon dit Garp. Je sais que vous êtes vaniteux, dit Madame Ralph. Vous croyez tellement supérieur. Vrai, Garp était d'accord. Il était supérieur. Comme conseiller matrimonial, il serait minable. Il en était sûr maintenant. « Je vous en prie, un pas d'imprudence au volant, » dit Garp en s'écartant. « S'il y a quelque chose que je puisse faire, ne vous gênez pas pour passer un coup de fil. »« Par exemple, si j'ai besoin d'un bon amant, »« lui demanda Madame Ralph avec hargne. »« Non, non, pas ça. Pourquoi m'avez-vous arrêté ?»« Parce que j'ai trouvé que vous conduisiez trop vite. »« Pour moi, vous n'êtes qu'un petit trou du cul pompeux, » dit-elle. »« Pour moi, vous êtes une connasse irresponsable, dit-il. » Elle lâcha un cri, comme si elle avait reçu un coup de poignard. « Écoutez, je suis désolé, fit-il une fois de plus, mais je vais passer chercher Duncan. »« Non, non, je vous en prie, dit-elle. Je suis capable de m'en occuper. »« Vrai, j'en ai envie. Il ne lui arrivera rien. Je m'en occuperai comme s'il était à moi. » Garp ne se sentit pas outre mesure rassuré. « Je ne suis pas connasse à ce point, avec les gosses » ajouta-t-elle en s'arrachant un sourire emprunt d'un charme inquiétant. « Je suis désolé, » dit Garpe, une vraie rengaine chez lui. <coughs> « Moi aussi, » dit Madame Ralph, comme si entre eux le problème avait été réglé. Elle démarra et, brûlant le stop, traversa le carrefour. Elle s'éloigna lentement, mais en tenant plus ou moins le milieu de la chaussée. Égarpe la salua en agitant sa cuillère en bois, sur quoi il ramassa l'éternel Marie et regagna à la maison. Merci.